0: Estamos introduciéndonos dentro del mes de diciembre y dentro de una semana estaremos celebrando el misterio de la Navidad. Nos comenta Edith Stein lo siguiente El hecho de que el alma en la debilidad de la carne pueda aguantar tan fuerte comunicación sin desfallecer ni quedar a mil a nada solamente se explica en primer lugar porque se halla ya en estado de perfección. La parte inferior está perfectamente purificada y conformada con el espíritu de tal manera que ya no sufre el menoscabo y pena como ocurría en las anteriores comunicaciones espirituales. Además, Dios se le muestra aquí manso y amoroso. Él se preocupa de que el alma no reciba ningún daño y protege el natural a la vez que comunica el espíritu su gloria. Y así el alma siente tanta mansedumbre y amor cuanto poder y señorío y grandeza. Y si fuerte es el deleite, tan fuerte es el amparo divino en mansedumbre y amor para hacerle capaz de sufrir tan fuerte éxtasis. Y así el alma más bien queda fuerte y firme que desfallecida. El Rey del Cielo se le presenta como su igual y hermano. Baja de su trono, se inclina ante ella y la abraza. La viste con vestiduras reales. Con los maravillosos poderes de Dios, la envuelve en el resplandor del oro, que es la caridad, y hace lucir en ella las piedras preciosas de las noticias de las sustancias superiores e inferiores. Todo esto pasa en la sustancia más íntima del alma, donde Él secretamente solo mora. Dios mora en todas las almas, en secreto y encubierto. De otra manera, no podrían subsistir porque en unas mora solo y en otras no mora solo. En unas mora agradado y en otras mora desagradado. En unas mora como en su casa, mandándolo y rigiéndolo todo, y en otras mora como extraño en casa ajena, donde no le deja mandar nada ni hacer nada. El alma donde menos apetitos y gustos moran propios, es donde él más solo y más agradado, ...y más como en casa propia mora... ...rigiéndola y gobernándola... ...y tanto más secreto mora... ...cuanto más solo... ...y así, en esta alma... ...en que ya ningún apetito... ...ni otras imágenes y formas... ...ni afecciones de alguna cosa criada moran... ...secretísimamente mora el amado... ...con tanto más íntimo e interior... ...y estrecho abrazo... ...cuanto ella... ...está más pura y sola... ...de otra cosa que Dios... A este puesto y abrazo no puede llegar el demonio ni el entendimiento del hombre a saber cómo es. Pero a la misma alma en esta perfección no le está secreto, la cual siente en sí este íntimo abrazo. Pero todavía persiste la diferencia entre el momento del sueño y del despertar. Sucede muchas veces como si el amado estuviera dormido en el seno del alma de modo que no hay comunicación de noticias ni de amor entre ambos, hasta que luego parece despertarse. ¡Oh, cuán dichosa es esta alma que siempre siente estar Dios descansando y reposando en su seno! ¡Oh, cuánto le conviene apartarse de cosas, huir de negocios y vivir con inmensa tranquilidad, porque aun con la más mínima motica o bullicio, no inquiete ni revuelva el seno del amado. Porque si estuviese siempre en ella recordado, comunicándose las noticias y los amores, ya sería estar en gloria. En otras almas que no han llegado a esta unión de amor, la más de las veces mora secreto para ellas. No les sienten de ordinario, sino cuando Él las hace algunos recuerdos sabrosos. Estos recuerdos son diferentes a los del estado de perfección. Tampoco son tan secretos para el demonio ni el entendimiento del hombre como los otros, por no ser del todo espirituales. Quedan también algunos movimientos del sentido todavía, pero en aquel recuerdo que el esposo despierta en el alma perfecta, todo es perfecto, porque todo lo hace él. Entonces aquel aspirar y recordar es al modo de cuando un hombre despierta y respira. Entonces siente el aspirar de Dios. Por eso dice los versos siguientes. Y en tu aspirar sabroso, de bien y gloria lleno, cuán delicadamente me enamoras. En aquel aspirar de Dios, yo no querría hablar, ni aún quiero, porque veo claro que no lo tengo de saber decir, y parecería menos si lo dijese, porque es una aspiración que Dios hace al alma, en que en aquel recuerdo del alto conocimiento de la Deidad, la aspira el Espíritu Santo con la misma proporción que es la noticia en que la absorbe, profundísimamente en el Espíritu Santo enamorándola delicadísimamente según aquello que vio porque siendo la aspiración llena de bien y de gloria la llenó de bondad y de gloria el Espíritu Santo en que la enamoró de sí sobre toda lengua y sentido en profundos de Dios y por eso aquí lo dejo Nos comenta Edith Stein lo siguiente, lo peculiar de la llama de amor viva en comparación con los libros anteriores. Si un sentimiento de incapacidad para expresar lo inefable impone silencio al santo, ¿cómo nos hemos de atrever nosotros a añadir nada positivo a sus palabras? Solo tendremos que agradecerle por habernos dejado echar una mirada en esa tierra maravillosa, un paraíso terrenal a las puertas del celestial. Pero tendremos que tratar de relacionar lo que aquí nos ha desvelado con lo que ya conocemos. El amor a las almas abrió sus labios, quiere animarles en el duro camino de la cruz la senda estrecha y empinada que termina en cimas tan felices y luminosas. Con esto queda brevemente señalada la íntima conexión que existe entre la llama de amor viva y los dos tratados anteriores, cuyo objeto propio era el camino de la cruz, la subida y la noche. Una confrontación rigurosa de su contenido doctrinal solo nos sería posible si tuviéramos las partes, quizás perdidas o quizás nunca escritas, de esas dos obras primeras. De todos modos, una cosa cabe afirmar, y es que, a la vista de lo que esos primeros escritos anticipan acerca de la unión, tenemos la impresión de hallarnos ante nuevos elementos de experiencia. No hay más camino para llegar a la unión que el de la cruz y el de la noche, la muerte del hombre viejo. Tampoco tenemos que suprimir nada de lo que repetidamente se ha subrayado antes, que el poeta e intérprete del poeta de la noche había llegado ya para entonces a la unión. Pero parece que la unión se perfecciona en la noche, es decir, en la cruz. Pero, ¿hasta qué punto pueda ya el cielo asomarse? Parece que el santo lo experimentó con inmensa satisfacción solo más tarde. Fue también más feliz la suerte externa del último escrito que el de los primeros. No queremos con esto decir solamente que esta obra quedó terminada y se conservó entera. Si las otras obras de hecho quedaron incompletas, nosotros siempre hemos dejado esta cuestión abierta y en suspenso. Quizás se deba a que la declaración se escribió más tarde que el poema. Y a distancia de este, no sólo cronológicamente, sino también psicológicamente. La subida y la noche tienen un, tro, un tono mucho más marcadamente didáctico que la llama de amor viva. El pensador está ante el poema, expresión de una experiencia suya primera, casi como ante algo extraño. En todo caso, como ante una realidad pasada y considerada de modo impersonal y objetivo. Y el afán por concretar con claridad su pensamiento sobre los conceptos allí encerrados, ...y explicar las imágenes que le sirven de hilo conductor... ...le lleva tan lejos... ...que pronto abandonará en la subida... ...su propósito primero... ...de explicar el canto... ...estrofa por estrofa... ...y verso por verso... ...y no lo reanudará... ...sino más tarde en la noche... ...por el contrario... ...en La Llama de Amor Viva... ...el poema y su declaración... ...forman una unidad... ...no perjudica a esta unidad el que entre la composición del primero y la redacción de la otra hayan transcurrido algún tiempo. Todo lo contrario, Juan demoró algún tiempo el comentario porque le pareció una empresa imposible de realizar para un entendimiento natural. Se decidió acometerla en un momento en que de nuevo sintió encenderse en su alma el fuego del amor inundándose de luces divinas y entonces se le abrió como por encanto e iluminó con más profundas luces lo que antes había escrito así resulta natural y nada forzada esa estrecha y lógica hilación de pensamiento entre las cuatro estrofas la unidad del conjunto solo se interrumpe por un enérgico razonamiento dirigido a algunos directores de almas ignorantes Prescindiendo de esto, la obra es de una sola pieza animada desde el principio al fin por un alto vuelo poético y místico como ninguna otra. De la sobreabundancia de luz resulta una especial peculiaridad de estilo. El santo siempre vivió y respiró en las sagradas escrituras. En todas partes y sin ningún esfuerzo acuden en tropel... ...a los puntos de su pluma... ...imágenes y comparaciones... ...de los libros sagrados... ...y gusta de escuchar... ...mano de ella... ...para avalar y confirmar... ...con palabras de la Escritura... ...lo que por propia experiencia... ...aprendió... ...pero la consonancia... ...de la experiencia propia... ...con la palabra revelada... ...y los hechos de la... historia sagrada... ...es aquí particularmente... ...impresionante... ...se ve... ...como para el santo todo velo cae y todo se le vuelve transparente para poder iluminar las secretas comunicaciones entre Dios y el alma. Lo que para la vista no ilustrada no pasa de ser un acontecimiento material, el santo lo lee naturalmente como expresión y símbolo de un fenómeno místico. Solo un ejemplo, Mardoqueo, el que ha salvado la vida del rey Asuero, es para Juan figura del alma que sirve fielmente al Señor sin recibir premio alguno en recompensa. Pero ya llegará el día en que, como el mismo Mardoqueo, le pagan aquí todos sus trabajos y servicios, haciéndola no solo entrar dentro del palacio en que esté delante del rey vestida con vestiduras reales, sino que también se le ponga la corona y el cetro y la silla real. Con posesión del anillo del rey, para que todo lo que quisiere haga y lo que no quisiere no haga en el reino de su esposo.